Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy, ngày 12 tháng 3 với những chuyên mục Tin tổng hợp. Kế đến là chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật và cuối cùng là chuyên mục Suy niệm lời Chúa. Bây giờ mời quý vị nghe tin tổng hợp tuần qua. Cùng điểm lại những hoạt động đáng chú ý liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco và những sự kiện nổi bật khác trên toàn thế giới trong những ngày nửa đầu tháng 3 năm 2022. Bây giờ là phần tin chi tiết. Chiến sự tại Ukraine những ngày vừa qua đã gây ra rất nhiều những khó khăn và bất ổn cho những người dân vô tội tại nước này. Tình trạng trên dường như vẫn chưa có dấu hiệu thực sự hạ nhiệt. Nhiều người dân đã phải rời khỏi quê hương địa sở của mình để tìm đến một nơi ở an toàn nhất có thể. Trước bối cảnh trên, người đứng đầu giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Francisco và các giáo hội khác trên toàn thế giới đã cùng chung tay góp phần làm giảm bớt nghịch cảnh mà những người tị nạn đang phải gánh chịu. Cụ thể, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện một cử chỉ phi thường khi cử hai Đức Hồng Y Konrad Krasiewski tránh sở từ thiện của Ngài và Đức Hồng Y Michael Cheney, quyền Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đến Ukraine. Liên đới với Đức Thánh Cha trong việc hỗ trợ cho những người dân Ukraine, các nước khác trên thế giới cũng đã góp phần mình vào hầu có thể làm vơi đi sự khó khăn bất ổn mà đất nước này đang phải chịu. Phải kể đến là, trước hết là giáo hội Moldova, một quốc gia nhỏ bé nghèo nhất ở châu Âu, với sự cộng tác của chính quyền địa phương và nhiều tình nguyện viên đã tích cực hỗ trợ cho dòng người tị nạn từ Ukraine. Ngoài ra, Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania cũng đang tiếp nhận dòng người tị nạn. Một mạng lưới các gia đình cũng sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn. Các bếp ăn công giáo đã và đang hoạt động để phân phát các bữa ăn cho người dân. Một mạng lưới hỗ trợ sức khỏe và tâm lý cũng được huy động và mạng lưới liên lạc được kích hoạt để người tị nạn giữ liên lạc với gia đình. Kế đến là nơi ở cũ của Thánh Gioan Phaolô thứ hai ở thành phố Krakow của Ba Lan. Đức Tổng giám mục Marek Zerasniewski đã chào đón những người chạy trốn khỏi xung đột ở Ukraine. Mọi giáo sứ đều đang tham gia vào nỗ lực hỗ trợ người tị nạn Ukraine. Họ đang được tạm trú trong các nhà thờ và các cơ sở khác của giáo hội. Tiếp theo là giáo hội Hàn Quốc. Đức Tổng giám mục Phaero Trung Sun Tak, Tổng giám mục của giáo phận Seoul và giám quản Tông tòa Bình Nhưỡng đã gửi một bức thư tới giáo hội Ukraine bày tỏ lo ngại trước tình hình hiện tại ở Ukraine. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Phaero Trung kêu gọi toàn thể giáo dân Seoul hưởng ứng theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco bằng cách thúc đẩy các sáng kiến địa phương về ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, đồng thời giao phó người dân Ukraine cho Đức Trình Nữ Maria. Đức Hồng Y Andrei Sejong Zeom, Tổng giám mục danh dự của Seoul, cũng bày tỏ sự quan tâm của Ngài với người dân Ukraine. Ngài cũng cho biết khoản quyên góp 50.000 USD sẽ được chuyển tới giáo hội Ukraine trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục với những hoạt động đáng chú ý khác tại các giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Tại Costa Rica, Hội đồng giáo mục Costa Rica ngày 8 tháng 3 vừa qua mời gọi tất cả các giáo phận, giáo sứ của đất nước dành ngày 10 tháng 3 để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hòa bình ở Ukraine và trên đất nước. Các đức giáo mục bày tỏ mối lo ngại trước cuộc xung đột ở châu Âu đang ảnh hưởng đến toàn thế giới. Các ngài mời gọi mọi tín hữu ngước nhìn lên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt là cho Ukraine. Cùng chung tư tưởng ấy, tại đền Đức Mẹ Fatima ở miền Kristovici, miền Tây Ukraine, linh mục quản sứ cho Andrei Krell đã kêu gọi tất cả các đền Đức Mẹ Fatima trên thế giới dành ngày Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 để cầu nguyện cho sự biến đổi của nước Nga. 
Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Đức giám mục theo nghi lễ Latin của Ukraine xin Đức Thánh cha Francisco dâng Ukraine và Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Tại Nam Sudan, người dân Nam Sudan đặt hy vọng nơi chuyến thăm của Đức Thánh cha. Người dân nước này đã chờ đợi tin tức về chuyến tông du của Đức Thánh cha Francisco. Ngay sau khi thông tin về chuyến tông du của Đức Thánh cha Francisco chính thức được công bố, sự quan tâm trong dân chúng tăng vọt. Nhiều người nhớ lại cử chỉ tuyệt vời của Đức Thánh Cha khi Ngài cúi xuống hôn chân các nhà lãnh đạo Nam Sudan. Người dân Nam Sudan hy vọng rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco sẽ tạo động lực cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa các phe phái. Chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật Mời quý vị nghe Tin mừng Chúa Nhật, Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môsê và Elia, hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đều kinh hoàng. Bây giờ từ đám mây có tiếng phán rằng, Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn một mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa Trang suy niệm Lời hứa Người ta thường nói Lời hứa gió bay Thế nhưng đối với Thiên Chúa Thì không phải như vậy Thiên Chúa đã hứa Và Ngài sẽ giữ lời Thiên Chúa dẫn Abraham ra ngoài Mời gọi ông ngước nhìn bầu trời đầy sao Ngài hứa với ông rằng dòng dõi ông sẽ đông đúc như sao trên bầu trời như vậy. Ông tin vào Thiên Chúa mặc dù ông đã 90 tuổi mà chưa có nổi lấy một mụn con. Ông đã tin và được nên công chính. Thiên Chúa đấng đã gọi Abraham ra khỏi thành U để tới miền đất Canaan, mảnh đất mà chính Thiên Chúa mô tả là chảy sữa và mật. Thiên Chúa cũng đã hứa sẽ ban cho ông đất ấy làm gia nghiệp. Một giao ước đã được ký kết giữa Thiên Chúa với Abraham qua một nghi thức đầy tính thần bí để đảm bảo rằng lời hứa của Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Chúa Giêsu khi lên núi cầu nguyện, Ngài đã đàm đạo với Mô-xê và Elia, một đại diện cho lề luật và một Đại diện cho truyền thống tiên tri Toàn bộ lời hứa Với Abraham trước kia Giờ đây được thực hiện 
không chỉ ở tính chất sự kiện của lời hứa, nhưng còn vươn xa tới mức triệt để. Quả thực, dòng dõi Thiên Chúa hứa cho Abraham không chỉ là Isaac, Jacob và các con cháu của ông, nhưng là toàn thể nhân loại. Mảnh đất Canaan không còn là mảnh đất của lời hứa nữa, nhưng là quê hương trên trời mới là đất hứa thật và vĩnh cửu. Giờ đây, Thiên Chúa ký kết giao ước với toàn thể nhân loại qua một nghi thức cũng đầy yêu thương, đó chính là hy tế của chính Chúa Giêsu trên thập giá. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cái chết và sự phục sinh của Ngài là một giao ước đầy tình yêu thương, triệt để và vĩnh cửu về một lời hứa mang tính khả tín. Lời hứa ấy Thiên Chúa đã trao cho Chúa Giêsu đó là toàn thể nhân loại sẽ được cứu độ, được thuộc về dòng dõi của người. Và kèm theo đó là thiên đàng vĩnh cửu sẽ được ban cho những ai đặt lòng tin nơi người và được nên công chính. Lạy Chúa, xin ghi khắc vào trong tâm khảm chúng con lời nhắc nhở của Thánh Phaolô. Đó là quê hương của chúng ta ở trên trời, chứ không phải ở trần gian này. Xin giúp chúng con dám đặt trọn lòng tin vào lời hứa của Chúa để được nên công chính và xứng đáng gia nhập vào dòng dõi được cứu độ và được hưởng thiên đàng vinh phúc muôn đời. Amen. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.